0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos al episodio 87. Este se llama Una Hora con Rafa, parte 2. Hallelujah, Hallelujah. Y esta ocasión quiero presentar la segunda y última parte de una conversación que tuve con mi amigo... Rafael Zúñiga acerca de las disciplinas espirituales ojalá hayas escuchado la primera parte para más o menos entrar en contexto en, en este nuevo episodio y bueno disfruté bastante poder platicar con Rafa y ofrecerte esta segunda parte me emociona mucho y antes de iniciar o antes de, de compartirte la conversación o el final de la conversación quiero agradecer a todos los que se dieron el tiempo de escuchar el episodio anterior una hora de plática y me sorprendió mucho que tuviera tantas reproducciones en, en tan poco tiempo Comparado con los otros episodios que he subido O sea, normalmente un episodio me toma generar 100 reproducciones en una semana, por ejemplo Y este episodio con Rafa creo que tuvo buen, buena respuesta, buen recibimiento, gracias Anima demasiado saber qué gente lo está escuchando <risa> Y no sé si es el efecto Rafael Zúñiga, pero uh, de por sí creo que Siempre que hay un invitado, bueno, se presta para que más personas se interesen. Entonces, sí, muchas gracias a todos los que lo escucharon. Pero en especial quiero agradecer a una hermana de la iglesia en la cual yo estoy, que hace rato me, me decía, oye, gracias por, por hablar de, de disciplinas espirituales. Este, le dije a mi hija que me ayudara a usar el celular para seguir escuchándolo. <risa> Y eso eso me, me, me gustó mucho, me gustó mucho escuchar eso la hermana Lucrecia, muchas gracias por por estar escuchando, digo, le doy un saludo especial por eso, ¿no? Porque me agrada bastante encontrar a personas que que sí, que están conectando con con mucho de lo que hacemos aquí en Polos Abstractos. Y ya sé que seguramente algunos dirán como ay, es, es el ego y todo ese rollo, pero ah, digo, si quieres saber un poco acerca de mi idea del ego, escucha el episodio llamado así, Ego aquí en Polos Abstractos. <risa> porque en realidad sí, sí ayuda bastante el saber que mm, por lo menos una persona está tomándose el tiempo así de tomar nota porque era lo que ella me decía, que está tomando nota y, y apunta todo lo que escucha entonces sí, qué bueno, qué bueno que, que hay personas ahí uh, que, que hacen ese tipo de cosas muchas gracias a todos y también bueno, gracias a Rafa Zúñiga que no sé si va a estar escuchando esto pero ojalá que sí, gracias Rafa por tu tiempo uh, Rafa cumplió años justamente... Um, hace unos días, no sé cuándo vas a estar escuchando esto, pero en esta semana, entre la primera parte y la segunda parte de esta conversación, Rafa cumplió años, cumplió 30 años. Y este, bueno, felicidades. Este es tu regalo, Rafa. <ríe> No, no es cierto. Uh, también quiero recomendarte, hablando justamente de Rafael, que, que puedas seguirlo. Síguelo en Instagram, sigue su podcast llamado La Colina de Marte y su blog también llamado así, La Colina de Marte. Y también acaba de subir un contenido bien interesante con el pastor Esteban Grassman de Iglesia Ancla en Tijuana acerca de la Biblia. Uh, demasiado interesante ese episodio. Te recomiendo que corras a escucharlo. También ahí uh, Rafa habla de forma brillante acerca de la Biblia. Entonces, sí, creo que te puede interesar. Y uh, listo. Creo que creo que es todo. Ah, no, se me, se me pasa algo. Quiero regalarle a... Pues sí, quiero regalarte a, a, a ti, fiel oyente de Polos Abstractos, <ríe> un episodio bonus, ¿sí? No es un episodio... Um, como largo sino más bien solo son unos minutos de conversación uh, posterior que tuve con Rafa, es decir, después de haber grabado todo el tema no le puse pausa a la, a la, a la grabación, sino que continuamos hablando y se siguió grabando y, este, y también salió ahí algo, un tema interesante no acerca de literatura acerca de lo que estamos leyendo entonces igual a alguien le puede interesar o sea, no va a ser un episodio que, que, que cuente, o sea no va a ser el episodio 89, no más va a ser ahí un, un episodio bonus como por si quieres entretenerte o curiosear un poco entre en lo que estamos leyendo Rafa o yo, bueno ahí puedes encontrar también algunas otras experiencias que hemos tenido en la iglesia está interesante, o sea te digo no es como un episodio formal es más bien una conversación mucho más casual, ya estamos fuera de tema y según nosotros ya estamos fuera del aire entonces, pues sí, ahí te, ahí te lo dejo el episodio bonus de regalo uh, de una plática, de unos minutos de plática con, con Rafael Zúñiga ok, entonces, bueno, listo suficientes anuncios, suficientes comerciales vamos a darle parte 2 de una hora con Rafa aquí en Polos Abstractos uh -huh. ¿por qué Porque el descanso Rafa es una disciplina espiritual?
1: creo que es de esas disciplinas que comienzan con Dios, ¿no? Dios descansó en el séptimo día, ¿no? Ah, wow,
0: sí. No somos, sí, sí.
1: este... ¿Cómo se llaman? Los del séptimo uh -huh. día. Ah, pues sí, séptimo uh -huh. día, ¿no? Sí. ¿Los, ¿Los adventistas? Adventistas, ándale, adventistas, yep. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, que los adventistas lo que creen, y es casi una regla, ¿no? Que, que el día que adoramos a Jesús, a Dios es el, es el sábado, ¿no? O sea, es No hacemos sábado. nada y demás el sábado. Uh -huh. Uh -huh. Ah, históricamente... Eh, Jesús resucitó el domingo, ¿no? Uh -huh. Por eso celebramos el domingo, uh -huh. que, que de hecho la celebración del domingo, o sea, el domingo no es más, no es una, no es un formalismo de reunirnos, es realmente, debería ser una celebración de que por la vida que Jesús nos da a través de su resurrección, muerte y resurrección, pues estamos juntos, ¿no? Como comunidad, uh -huh. es, es una celebración. Eh, pero sí, que es el descanso? Digo, quería este paréntesis por Semana Santa, ¿no? este que es el, el descanso? Pues yo creo esto, ¿no? Empieza en Dios. Curiosamente, cuando eh, en, en la narrativa de, de Génesis 1, eh, dice, di, él, di, él hizo Dios el, el sol y demás, y fue el, eh, el día 1. Digo, ahorita no traigo como fresco el orden de qué pasó en cada día, pero día 2 hizo esto y esto y esto, mm y... -hmm fue eh, la mañana y la noche del día segundo, y vio Dios que era muy bueno curiosamente cuando llega al séptimo día no dice, y fue la mañana y la noche del séptimo día, eso es bien curioso porque no es que estemos viviendo en el séptimo día para nada, es como que Dios aparte santificó ese día no para que fuera descanso mm. Pero lo que, a lo que quiere llegar el autor es que Dios nos está invitando un descanso en él. Después, digo, vemos esto que pasa con todo lo del pecado y, y la promesa que Dios le da a Eva, ¿no? De, de tu descendiente, de uno de tus descendientes va a aplastarle la cabeza a, a la serpiente. Esto es lo que llamamos el protoevangelio, ¿no? El primer evangelio fue predicado a la serpiente. Este, wow. Entonces, diciéndole, la, el descendiente de la mujer va, va a aplastarte la cabeza. Eh, Eva lo escucha Y obviamente piensa que su siguiente hijo Puede ser el que les va a traer esa liberación Obviamente es un Apunte cristológico asombroso
0: Totalmente, sí
1: Y después viene Noé Si te acuerdas de Noé, dice y, ese, y a este niño lo llamaron Noé Porque dijeron, este nos va a dar descanso De nuestras obras mm. ¿Por qué? Porque ellos estaban Obviamente ya Digo, obviamente Dios nos los había invitado A vivir como en no en un descanso de no hago nada, sino en una comunión plena con Él. Okay. ¿Qué es lo que había en el huerto del Edén? Había una comunión plena con el Señor, no había pecado, no había separación, no había vergüenza, no había culpa. Entonces, viene el pecado y pues obviamente este, con, corrompe todo, ¿no? Y, y distorsiona todo lo que Dios había hecho. Ahora, eh, trabajar nos iba a costar. Por eso uh -huh. cuando trabajamos nos cansamos, <ríe> porque con el sudor de nuestra frente vamos a, a comer. este No siempre, o sea, ahí mismo Dios dice que no siempre va a estar fácil. O sea, la tierra no va a producir siempre como esperamos. Uh, nos va a costar un poquito el, 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 el quizá el llegar a, a donde quisiéramos llegar. Sí, este, sí. Y yo creo que esto le, que le ayude a alguien. O sea, si estás pasando por escasez o estás pasando por... que Parece que en tu trabajo no pasa nada. Es parte de esta vida bajo el sol, ¿no? Pero con Dios, pues, todas las cosas al final encuentran su sentido y su lugar, ¿no? Pero uh, pasa esto, que estas personas están viviendo en un desgaste continuo y dicen, Noé nos va a traer el descanso para, para, de nuestro trabajo. O sea, ya están agotados. Imagínate, apenas se llevaban unos cuantos... No llevan ni un milenio y ya están agotados. Este, y después... Llegamos a Jesús, ¿no? Dice, venid a mí, todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar, ¿no? Sí. Al final, este descanso es, es, este, es espiritual. Obviamente, los, los, los fariseos lo confundieron con, y obviamente fue una, fue una, sí fue de parte de Dios, ¿no? Es decir, el, el séptimo día van a descansar, lo van a apartar, no van a hacer obra en ellos, pero los fariseos lo llevaron al extremo de, de plano no hacer. Nada, ni siquiera algo bueno por, por alguien que está en necesidad. Sí. Ahora, ¿de qué se trata el descanso? Creo que el descanso, como lo, lo dije, es esta invitación a, a estar con Jesús, a estar con Dios. Y me encanta que Dios es tan sabio porque dice, seis días van a trabajar, uno van a descansar. Sí. No quiere decir que en seis días no sé nada de Dios y el séptimo me acuerdo de Dios. No, o sea, yo hago mis cosas... Estoy con Dios, pero el Señor me da la oportunidad sí. de trabajar seis días, ya sea que sea en lo que trabajes. Que trabajes como TikToker, como Instagramer, como redes sociales, en <risa> mi caso como arquitecto, si este, seas pastor, que seas líder, que trabajes en la iglesia a tiempo completo, cualquier área. Seis días, pero uno procura descansar. Santifícalo, sepáralo. Eh, ¿a qué voy con esto? que lo que el señor nos está invitando a descansar es a confiar en su provisión a confiar en él porque ¿qué, ¿qué es lo que pasa? al menos en mi caso me di cuenta que yo estaba cayendo en esto de es que tengo que trabajar porque tengo un montón de proyectos y no les puedo decir que no y no puedo cancelar y, y pues hay que cobrar este ya me pagaron empieza a haber esta preocupación por todo lo que gira a mi alrededor y, y en lugar de decir hey me voy a calmar voy a descansar voy a confiar en que Dios tiene control de todas las cosas, sí. de mi economía, de mi trabajo, de mi familia, y voy a soltar esto por un día, no me voy a afanar, porque el, lo contrario no descansar, como tú lo dijiste, es activismo, ¿no? Pero el activismo muchas veces se vuelve afanoso porque solo pensamos en hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, sí, hay que claro. producir, 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 y parecemos una maquiladora de, de proyectos, y aún pasa en la iglesia cristiana, todos corremos este riesgo de es que hay que hacer esto y, y hay tantos proyectos que sacar, y, y si no, nos vamos a quedar atrás como iglesia. Pero hey, el sembrador siembra la semilla, pero el, el, el fruto, es el, el crecimiento lo da el Señor, pues. Claro, claro. Entonces, descansar es decir, Jesús, primeramente descanso en tu obra finalizada en la cruz y confío en eso para mi vida y que mi servicio mm. no, no me hace ni más espiritual ni mejor cristiano, porque creo que es la tentación a la que a veces caemos todos, al menos yo pasé por eso mucho tiempo, donde si es que tengo que servir, es que tengo que, 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 que hacer más, por Dios, es que no sí, me no. puedo quedar sin hacer nada. Sí, sí. Pero el Señor te está invitando, hey, al final lo que hagas por mí, el crecimiento lo da Dios. Claro. Lo hace el Señor. Mm. no Sí, yo puedo conocerme los algoritmos de Instagram y lo que sea, pero el crecimiento sí. lo da el Señor al final de la claro. No lo hago yo por cuántos blogs escriba, ni por cuántos podcasts escriba, porque te digo algo, en lo personal eso era una frustración para mí, que decía, es que estoy subiendo estos podcasts y pues nadie, nadie más me sigue y tengo que hacer más, tengo que publicar más. Cuando hice esta nueva cuenta de Instagram enfocado en esta área de publicar contenido, teología y demás, sí, sí dije, no soy creador de contenido, o sea, no vivo de esto 24-7, yo tengo mi trabajo normal, tengo a mi familia y necesito descansar Porque me empecé a abrumar de que Es que no crece, es que tengo que producir más Es que tengo que hacer sí, entrevistas Luego empezó este boom de que todos entrevistaban a todos Y yo dije, es que yo no entrevistaba a nadie Y es que, híjole, tengo que subir ahora de esto De un podcast de cultura y Dije, no, ya, me voy a cansar O sea, por eso sí, le entiendo. puse pausa al, al podcast mm. Esa fue una de las razones Porque dije, no, no me puedo estar frustrando por esto O sea, ni al caso No, no puedo perder mi vitalidad por eso, o sea, claro. no vivo, o sea, digo, digámoslo así, no vivo. Me encanta compartir y me encanta enseñar como lo estoy haciendo ahorita, pero si yo lo veo como económicamente no vivo de esto.
0: Okay.
1: Entonces fue donde puse en prioridad varias cosas, ¿no? Pero ahorita pues ya extremo, más relajado.
0: El otro extremo es muchas veces creer que no hacer nada es lo que me va a ayudar a descansar, ¿no? Ajá, exacto. Uh, como, ok, pues como me dijeron que descanse... Pues ahora, dormir tiene que ver con descanso, o no hacer nada tiene que ver con descanso. Y yo me he encontrado con que uh, duermo, pero no descanso, ¿me explico? Ajá, sí, sí, uh, sí. O tengo me todo el día libre, tengo todo el día libre para no hacer nada y según yo descansar, pero mi alma se encuentra se encuentra abrumada, eh, estoy preocupado, estoy fastidiado. Entonces, el descanso al cual Jesús se refiere, cuando nos hace la invitación a que vayamos a él los, los cansados, es un descanso del alma, como bien dices, Ajá, sí, sí, sí. Entonces volvemos a caer, a caer quizá en este mismo error de los fariseos creyendo que necesitaban un día para descansar, al cual no se refiere como tal a, a, a pararle a actividades y a no hacer nada. Yo me he encontrado Exacto. que muchas veces tengo un chorro de trabajo, pero me siento descansado en Dios. No sé si a ti te ha sí, pasado, claro. ¿no? Sí, 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 completamente.
1: Sí, lo, y, lo que yo sí he hecho... Sí, interrum te interrumpí. No, todo bien. Dale, dale, dale. Ok, claro. lo que... Yo creo que estamos invitados y lo que veo en la Biblia es este es esto. El descanso se para un día uh, para no afanarme por todo lo que tengo que hacer o por todos mm. los pendientes que tengo, ¿no? Sí. Ahora, a veces, como te lo dije, a veces pensamos que activismo y servicio es sinónimo de espiritualidad, pero no es cierto. O sea, puede servir y, claro. Claro. y estar más vacío porque no has leído ni la Biblia, no has orado... Aparentemente, es pues un cristiano súper disponible y demás, pero eso no garantiza nada en mi vida espiritual. Sí. Entonces, uh, el otro extremo, como dices, es estar de ocioso. Y, ah, el, ocio, sí, y el ocio es uh, la puerta a cualquier tentación y pecado. Es, sí. la, es la verdad, ¿no? O sea, la mente es una máquina para fabricar ideas locas y, este, y cuando no tienes nada que hacer, pues... Estamos expuestos a cualquier peligro, ¿no? Ajá. A cualquier idea que nos distraiga mucho. Entonces, el descanso, eh, digo, de manera práctica, ¿cómo lo podemos aprovechar? Para estar con el Señor, ¿no? Para decir, ok, si de lunes a sábado, no sé, suponiendo... Ahora, no hay un día de descanso como de... Eh, todos los días en el Señor son días de descanso. Todos Te digo, o sea, todos eh, el Señor compró el descanso en nuestra alma y hay gente que descansa de su trabajo el miércoles. Entonces, ok, si el miércoles descanso, tres descanso entre semana, algunos tenemos la fortuna de descansar dos días el fin de semana, otros descansan entre semana. Este, no se trata, como dices, de estar acostado viendo Netflix todo el día y descuido mi casa y descuido a mi familia y, y pues no contesto Whatsapps de mis amigos o algo así. No, no se trata de eso. Se trata, ok, de de estar con el Señor, aprovechar el tiempo un poquito más para estar con el Señor. Bien. Si todos los demás días yo leo media hora, quizá este día puedo decir, ¿sabes qué? Voy a dedicarle una hora al Señor, a estar sí. con Dios. Sí. Quiero, sí. quiero conocerlo más, este es mi día para estar con Él. No que los demás días no esté, pero aquí puedo estar más con Él. Mm, bien. Eh, puedo leer algo que nutra mi alma. Este, eh, es una invitación también para... Como lo dije, confiar en que Dios tiene el control de todo asunto externo. Eh, es decir, yo sé que tengo cinco pendientes de proyectos por entregar. En mi caso, a veces, pasa así, o dos, tres. Pero, ¿sabes? No me voy a afanar por... O no me voy a desgastar tratando de quedar bien con las demás personas. Sí. Sé que tengo una responsabilidad, pero a veces pensamos como, es que si me apuro, cobro más rápido, ¿no? A veces en cuando uno trabaja por proyecto. Entonces me urge cobrarle para tener dinero y pues eh, sacrifico el día de descanso, sacrifico a mi familia, sacrifico mi tiempo con Dios, sacrifico eh, el descanso de, de mi cuerpo físico, de mi mente, con porque me estoy afanando por algo de lo cual Dios tiene el control. Entonces es el descansar es soltar y decir, ok, me faltan estas cosas, pero Dios, tú tienes control de esto. Te voy a decir quién me enseñó esto, y no fue un cristiano. <risa> fue, fue mi primer jefe. A veces yo me quería quedar más tiempo en la oficina, en mis prácticas, porque decía es que tengo que sacar el proyecto. Ya, ya lo tengo que sacar, lo tengo que sacar. Y él me dijo, un día se acercó y me dijo, Rafa, lo que se alcanzó a hacer hoy, se alcanzó a hacer hoy. Listo, descansa. Mañana es otro día, vete con tu familia eh, eh, vete con, vete a tu casa, ve con tus amigos, no te afanes por lo que no alcanzaste a sacar. Mm, uh -huh. eh, y me lo enseñó uno cristiano, eso a mí me sorprendió mucho. Sí. Y yo creo que estamos en una cultura en donde yo sé que la economía ahorita está muy difícil y necesitamos más ingresos y nos afanamos por crear ingresos a través de redes sociales, tener un trabajo fijo, pero tener 10 ingresos extras. Digo, no está mal si los tienes. Pero el descanso es decir, suelto toda esta preocupación sí. y este día lo separo para estar wow. con Dios. Y lo otro, el otro punto que yo he visto en el descanso, y, y esto espero que le ayude a alguien, es para disfrutar lo que Dios nos ha dado. Mm. Eclesiastés dice, esta vida bajo el sol es dura. Dice, pero no he visto otra cosa más sabia que beber, comer y disfrutar de lo que Dios te ha dado. Uh -huh. eso, eso a mí de verdad no tienes una idea cómo me ha, me ha liberado en muchos aspectos ¿no? Uh -huh. tienes lo suficiente lo necesario, disfrútalo okay. no te quejes tampoco es lo que tienes para el momento es lo que Dios te ha dado para el momento uh -huh. si no, o si no alcanzaste a cobrar pues bueno, al día siguiente trabajas y cobras lo que tengas que cobrar pero lo que tienes hoy, disfrútalo esa es la vida, con, o sea, es aprender a disfrutar lo cotidiano, la vida, sí. con Dios. Yo lo he tenido que practicar porque por un año me vivía afanado, la, o sea, hablando el año pasado, por sacar proyectos, trabajos sí fue mucha la carga de trabajo, este pero dije, estoy descuidando a mi esposa y a mi hija, o sea, al, al grado de que el sábado yo me la pasaba trabajando. Uh -huh. y, y ahora digo, sabes qué? que wow. el sábado es... Digo el sábado porque el domingo pues vamos a la iglesia, servimos, eh, es igual estar un poquito ocupados en el servicio eh, con las personas, eh, pues vamos a la iglesia, nos cantamos, adoramos, escuchamos, ¿no? Pero estamos haciendo algo. Sí. Pero el sábado, si sí es como full mi familia, ¿no? Sí. Este, y, y es que, dime, y es que dime, todos,
0: todos creemos que sabemos descansar, ¿no crees? O sea, sí. todos creemos que ay descansar es fácil, es, obviamente, pues consiste en no hacer nada. Sí. Sin embargo, me he dado cuenta que descansar sí requiere cierta intención. Exacto, de, exacto. De, de, de estar con Dios, no, no, no es solamente no hacer nada. O sea, me he dado cuenta que en, en días de descanso el ocio me consume y me la paso en el celular, y para mí eso es descansar. Sí. ¿no? Y eso no es descansar. Entonces, asociarlo con una disciplina espiritual me encanta porque tiene que ver con, ok, quiero aprender a descansar. Ajá, sí, sí, claro.
1: Ahora, este, sí, es eso, es descansar, es confiar, es soltar, no afanarme sí. Eh, sí. y disfrutar. Súper. Disfrutar, yo disfrutar. creo que Dios hizo la vida para que la disfrutáramos, o sea, no la hizo para para estar preocupados todo el tiempo, para estar Incluso afagados. Incluso ahí mismo
0: en Eclesiastes, no sé, no sé en qué capítulo, qué, qué, qué versículo es el que estás citando tú, pero creo que es Eclesiastes 5, en donde justamente Salomón sí, dice... Sí, creo que es ese. Sí, creo que es ese. Dice, dice Salomón, ah, me he dado cuenta que los, el hombre trata de conseguir y lograr y tener cosas, pero Sabido. Dios es el que le concede la capacidad de disfrutar. Disfrutarlo, ajá. Entonces, cuando yo leí eso dije, o sea que disfrutar es algo muy espiritual. Sí, exacto. Es algo, es disfrutar algo es algo muy espiritual, ¿no? Sí, ahora,
1: puedes ser cristiano y no estar disfrutando la vida. ¿Por qué? Claro, porque, sí. porque estamos viviendo una vida centrada en nosotros, en lo que yo puedo hacer. En lo que está a mi alcance hacer, wow. Digo, pues uno a veces Uno que es el proveedor de la casa Bueno, bueno al menos en, en, en esta Manera de que Pues en mi casa lo hacemos, ¿no? Yo, yo trabajo, mi esposa se queda con Digo, con la niña, gracias a Dios Tengo la bendición de trabajar desde casa Entonces, puedo ver a mi hija correr Aquí en el departamento Pues podemos desayunar juntos pues está padre Pero igual, yo estoy trabajando y mi atención está en el trabajo uh -huh. Uh, pero algo que sí le pedí a Dios fue eso, enséñame a disfrutar la vida, enséñame a valorar lo que tengo, lo que tú me das, por, por medio del trabajo y disfrutarlo. Mm -hmm. Ahora, a mí se me suma un punto que es el de la generosidad aquí, porque a veces disfrutamos y acumulamos y acumulamos y no disfrutamos lo que tenemos. Mm -hmm. Hablando económicamente, ¿no? Este como que decía, híjole, sí, pues hay que disfrutar, pero ¿cuánto vamos a gastar? <risa> sí. que, no, que no gastemos mucho. Y sab, sí. ¿sabes algo que le pedí al Señor personalmente? Fue enséñame a ser generoso con mi esposa y con mi hija primeramente. Uh -huh. Digo, también con la iglesia y demás, ¿no? Claro, pero claro. No, no limitarlas a ellas solo porque, híjole, el presupuesto de la casa se va a cortar. Mm. Digo, ellas son mi primer ministerio, ellas son mi primer familia, son lo más cercano que tengo. Entonces me propuse a, a ser generoso y disfrutar de lo que trabajo. Mm -hmm. Créeme que me ha costado aprenderlo, porque a veces le digo a mi esposa, oye, ¿quieres que me puedo comprar esto? A veces no son cosas ni tan caras, ¿eh? O sea, un libro. Y me dijo, ¿para eso trabajas? y Dice, disfrútalo. Disfrútalo, me dijo. Si sí, el Señor te, te, te ha bendecido hasta ahorita y, y nos ha bendecido, de, digo, de estar en un bache horrible, este con el cual me puedo identificar con cualquier persona, y que ahorita estamos, digamos, en una estabilidad muy buena, uh, sin perder la, los ojos en Jesús, porque suele pasar, puede pasar, sí. sabiendo que la vida es tan variable, y que un día podemos estar disfrutando y teniendo muchas cosas, y otro día puede ser que no tengamos nada, porque... Pablo se lo dijo a los ricos de este mundo, díganle que pierdan la confianza en el dinero porque es tan inestable, ¿no? Mm. Entonces, tengo este chip en la mente de que lo que tengo ahorita es por la gracia de Dios y cuando no lo tenga es porque, pues, Dios lo está permitiendo y también hay gracia en eso, pero ahora que, que, que estamos en una estabilidad, este sí, me, me ha costado como que sacar, como decir, híjole, cómo disfruto, es que se me antoja esto, esta nieve, pero pues, son 40 pesos y voy, a, voy a, este, a desequilibrar el presupuesto. Mi esposa me dice, deja de preocuparte, disfrútalo. Y, es, y ahí es lo que dice Eclesiastes. Tienen, pero Dios no les da la capacidad, o al menos no tienen la capacidad de disfrutar. Ya, sí, sí. Entonces yo sí, le, yo, o sea, yo sí fui muy dispuesto y le dije, Dios, quiero disfrutar lo que tenemos, lo que tú nos das, y disfrutarlo con mi familia Bien. y saber que todo esto viene de ti y descansar de todo el, la, de lo agobiante que puede ser la vida. Sí. Eh, lo hemos disfrutado este año más. Entonces, y, y es
0: que, no, no sé papá, cómo lo ves tú, pero al, al menos también acá en, en mi contexto, se piensa que vamos a disfrutar cuando estemos en el cielo, Ajá. del otro lado de la eternidad, pero aquí tenemos que sufrir y tenemos que este solo ser traerle siempre la cara larga y todo eso. Y de este lado de la eternidad... Dios también ya nos ha prometido una vida abundante, ¿no? Claro. Una sí, vida sí, plena. Sí. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué importante hablar más del descanso como una disciplina? Bien. Sí.
1: Me, me, digo, quiero poner un, un, un... Digo, es que quizá algunas cosas... No, y no es que quiera hablar del dinero para nada. No, es, no, no quiero que sea mi tema central. Pero, pues, es, es la manera en la que nos movemos y hacemos muchas cosas, ¿no? Este, y aparte, Jesús habló también mucho del dinero. Y pero no estoy a favor del evangelio de la prosperidad ni esas cosas. Ok, ya, ya me estaba dando miedo. No, 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 para nada. No, no voy a pedir dinero. Este, pero si quieren depositar, es cierto. Uh, no, 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 para nada. Pero te voy a decir algo. Antes, eh, cuando recibí un depósito, me pasó una vez que me retuvieron un dinero, ¿no? No era tanto, honestamente era muy poquito. Pero yo me enojé y me preocupé y demás. A, ahora, hace como dos semanas, me retuvieron un, un pago y ese pago sí estaba más grande.
0: Okay.
1: Yo dije, no puede ser. Y luego, pues era una tarjeta americana, los americanos se tra trabajan un poquito diferente en, en sus cuestiones de tarjetas. Y dije, no, le dije, pues es que debo un, ahora pues, me da miedo de verle un montón al banco, porque si estaba en negativos, mi tarjeta de débito pues yo le iba a tener que pagar al banco, y dije, ¿dónde voy a sacar ese dinero? Digo, gracias a Dios venían algunos otros proyectos en puerta, y dije, bueno, pues ni modo, o sea, si le, de, le debo esa cantidad de dinero, pues ya digo, que me depositen es, ese proyecto, y pues ya de ahí que se cobre, y pues ni modo, ya lo doy por perdido.
0: Uh
1: -huh. Y pues ese fue como mi primera como mi primer pensamiento, ¿no? Pero le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No me voy a preocupar, Descansar, o sea, si se pierde y si pierdo yo dinero, pues ya ni modo. Uh -huh. Si se resuelve todo y sale en positivo, pues súper bien. O sea, lo que sea que venga, estoy tranquilo. Sí. Te voy a decir por qué este tema era muy preocupante para mí, o sea, o al menos ahorita lo puedo hablar con más tranquilidad, porque mucho de no descansar era para sacar más dinero y yo creo oh. que es un tema por el cual todos nos afanamos
0: sí y Jesús Ay, sí, lo sí, dice,
1: confío. no te afanes por lo que vas a comer no te afanes por lo que vas a vestir no te afanes por lo que tienes o no tienes deja tu ansiedad a un lado y confía mm. en el Señor así como las aves confían que van a recibir alimento día a día mm. okay. entonces dije Dios pues tú tienes control de mi tarjeta de la cuenta, del cheque que me depositaron, del dinero retenido yo voy a disfrutar, si lo pierdo bien, si lo gano súper bien, uh -huh. ¿ya? Sí había momentos donde decía, híjole, la preocupación de perder el dinero, pero dije, ya, total lo que sea, Dios tiene control de claro, todo. Claro. Descansamos, sí. al final bien, todo salió bien y pues bueno, Dios es dios es fiel aún en, cuando aprendemos a descansar en Él en Qué cosas. chido.
0: Qué chido. Justo esto que acabas de decir, esto que acabas de decir a lo último es lo que quería, lo que quería mencionar. Me gusta que el descanso sea una disciplina,
1: porque sí, no se trata total. de ser un holgazán,
0: ¿no? No se trata de descansar siendo un aragán. Se trata de, okay, es una disciplina descansarlo, lo incluyo dentro de mi forma de vivir, dentro de mi forma de administrar el dinero, dentro de mi, de mi rutina, dentro de mis sí. actividades, incluyo el descanso así como Jesús incluyó el descanso ¿no?
1: Sí, oye, digo, sin caer en sí. el extremo, y allá añado esto último sin caer en el extremo de como estoy descansando nadie me hable no sé si sabes a qué me refiero sí, sí. Tú, eres, tú eres pastor y quizá en tu día de descanso alguien te hable y te diga, ¿sabes qué? acabo de sufrir un accidente yeah. y no le vas a decir oye, ¿sabes qué? pues te veo mañana porque ahorita es mi día de descanso no digo vas y atiendes la necesidad claro claro entonces el descanso también el día de descanso es una oportunidad para hacer lo que es bueno no uh, este sí, jesús sí, lo dijo man. jesús lo dijo también
0: no, no, no. Perdón. Es que creo que andamos este, pensando exactamente en el mismo. mismo canal. Sí. sí, porque Jesús Jesús le dice a los discípulos uh, lo, que llegan los discípulos y le cuentan todo lo que hicieron Ajá. y Jesús dice a la Biblia que se los lleva a descansar. Uh -huh. uh, pero en el camino a, a llevárselos a, al descanso, así tal cual lo dice la Biblia, que la gente los vio y empezó a correr tras de ellos. Sí. Y entonces fue cuando es la alimentación de los de, de, los, cinco, cinco de los cinco mil, ¿no? O sea, curiosamente Jesús se los lleva a descansar, pero no le sale el plan del picnic de descanso, <risa> o del, sí, sí, del, sí. del momento de relajación, sino que los pone a chambear porque ahora estos hombres, los que según iban a descansar, tienen que darle de comer a toda la gente. Entonces, sí. es justamente lo que acabas de decir, cómo aprender a descansar en medio de lo que tenemos que hacer.
1: Claro. ¿No? Y luego está la otra parte donde ellos están recogiendo espigas, y los fariseos vienen, hey, qué onda! Están trabajando en sábado. Y ellos tenían que suplir una necesidad mm, física. Sí. Eh, y eso que Jesús les dice, o sea, si ves el animal de tu prójimo, Atorado en un pozo, solo porque a de descanso no vas no le vas a ayudar, o sea, eso no te va a hacer daño, pues, por eso el descanso es una oportunidad para, mm. para hacer lo que es bueno a favor del prójimo, Super. ¿no? Y, es, sí. y también es un descanso en el alma, o sea, hay una satisfacción en el alma cuando estamos para los demás, ¿no? Mm. Eh, entonces, sí, a, a, no es, es aprender a balancear el descanso también. Sí, ah, bien.
0: Oye, y pues... Ah, estoy viendo, nos, nos, nos hemos aventado bastante tiempo y me, me está gustando mucho ya platicar sé. contigo. Está cool. uh, quisiera solamente terminar hablando de, de la disciplina que, que he venido platicando en polos abstractos desde hace ya varias semanas y es la meditación. Ajá. Es quizá, uh, puedo atreverme a decirlo, tal vez la disciplina más, uh, más desconocida, más ignorada, tal vez es la más... Uh, la más lastimada, porque se dice, al menos en mi contexto, meditación es como una práctica bien pagana, ¿no? Que Ajá, sí, sí, sí. No, es yoga, es metafísica, es uh -huh. algo bien raro, eso no viene de Dios. Y, y no, la meditación es muy espiritual y tú la mencionas en tu blog. Entonces, quisiera que, que nos cuentes un poco de meditación.
1: Sí, este, digo, voy a tratar de, de no abarcar tanto tiempo. Para la gente que escucha, pero pues está padre, ¿no? Hay eh, like que lo escuchen cuando puedan. <ríe> este, meditaciones. Me encanta. Es, 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 yo vi un título de un libro que se llamaba La Meditación, El Arte Perdido. Porque mm. sí es un arte perdido. ¿De quién es el libro? Ay, no recuerdo el, el autor, pero es cristiano, ¿eh? No, no es okay. nada oriental. Dale. Pero sí, tienes razón. Meditación igual a yoga, okay. igual a. Filosofía oriental, igual a vibras, igual a algo, igual a mente en blanco. Sí, sí. A mí, a mí se me hace como una, una disciplina espiritual muy bueno, para mí no es ambigua, entendiéndolo desde el punto de vista, pero eh, desde el punto bíblico, pero muchos cristianos creo que sí uh, no hemos ap aprendido como a diferenciar la meditación bíblica y cristiana a la uh -huh. diferencia de las otras meditaciones, ¿no? Uh -huh. ah, un, la meditación oriental o, o cualquier otro tipo de meditación lo que hace es me deshago o vacío mi mente de toda negatividad, ¿no? Uh -huh. eh, en fundamento digamos que está bien, ¿no? Pero sí está medio raro nada más quedarte en esa etapa. Sí. Cristianismo lo que hace es, sí, me vacío de mí mismo, para llenar mi mente y mi corazón con la palabra de Dios. Mm. O sea que la meditación cristiana no me quiere dejar vacío, más me quiere llenar.
0: Wow.
1: O sea, el Espíritu, eh, Pablo lo dice: sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos de cánticos espirituales, de himnos, de la palabra de Dios y todo. Esto es, esto es parte de la vida cristiana, ¿no? Pero sí, como dices, meditación puede ser muy mal interpretado aún por los cristianos. Entonces es un ejercicio mental, por así decirlo, es un es algo donde usamos nuestra mente
0: uh -huh.
1: Y a veces no queremos usar nuestra mente no Pues así lo usamos para otras cosas Para cualquier otra idea, proyectos este, Ociosidades aún Pero meditar me encanta como es en el, en el, en el hebreo Que es como masticar, es como eh, rumiar Es como estar ahí uh, como lo que hace un perro con un hueso, y esto se lo aprendí a Eugene Peterson, que, okay. que le das el, el hueso al perro y el hueso no se lo está tragando, lo está saboreando, lo está mordiendo, lo está, está ahí de, de, dice que hacen como este ruido como de, algo así, ¿no? Como sí, en los sí, niños sí. que hacen los perros, ¿no? Cuando sí, tienen sí. algo dentro de sus, de sus... De, de sus colmillos, de sus dientes, dice, al, dice parecido es el significado hebreo para la palabra meditar. Es decir, hablamos como en voz baja lo que, lo que, lo que leímos en, en la Biblia. Es decir, eh, al menos yo muchas veces hablo conmigo mismo, pero lo que estoy haciendo es meditar un texto. Uh -huh. Es decir, no sé, ahorita que estoy solo, hablo solo. No es que esté loco, es que... Eh, si yo externo lo que estoy pensando, estoy tratando de comp estoy comprendiendo mejor lo que acabo de leer.
0: Ya, yeah, claro, claro.
1: Entonces, este puede ser que lo hables tú y sea en voz baja, como que el Salmo 23 habla de esto, bla, 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 bla. bla. Así como que eso es meditar, como hablar en voz baja, rumiar, eh, masticarlo, digerirlo. Y que es que, a, a diferencia de memorizar, como yo lo decía en el blog, memorizar es como guardar de hacer depósitos de la palabra en mi mente y en mi corazón para usarlos en el momento correcto
0: sí.
1: meditar es eso que almacené, eso que guardé quiero profundizar más
0: mm,
1: bien, bien. De, de hecho, uh, Salmo 1 creo que es el Salmo más conocido sobre la meditación junto con Josué 1.8 okay. eh, que dice, bienaventurado el varón o el hombre que no andó buen consejo de, de malos no estuvo en camino de pecadores ni se sentó en silla de burladores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su palabra medita de día y de noche. Mm, uh -huh. ¿Qué va esto? Yo leo las Escrituras, las oro, pero no las abandono ahí. Uh -huh. Yo tengo que tener, al menos de algo que yo leo, hay, hay un pasaje o un versículo que resalta en, mí, en mi corazón, a mis ojos, a mi mente. Y sobre ese pasaje yo quiero dedicar mis pensamientos. Sí. Por ejemplo, el Salmo 23. ¿De qué se trata el Salmo 23? Ah, pues no sé. Voy a meditar en que el Señor es mi pastor. Pues sí, el Señor es mi pastor. Pero, pues, ¿qué significa eso? O sea, para empezar, eh, ejercitamos la mente como que, ok, ¿qué es el pastor? No sé, y así si quieres, tienes cinco minutos, buscas qué hacía el pastor en Medio Oriente, en los tiempos antiguos. Y ya, ah, ok, pues el pastor protegía, el pastor cuidaba, alimentaba, este, dirigía. Entonces, si el Señor es mi pastor, quiere decir que el Señor me protege, me guarda, me cuida, me guía, me provee, no me hace falta nada y quizás estás pasando por un momento en donde te hace falta, no sé, este, digámoslo así, plenitud o alegría y de repente empiezas a experimentar que el Señor deposita alegría de una manera sobrenatural en tu vida, mm. y puedes decir, wow, el Señor es mi pastor, porque en esta tristeza puedo sentir el, el gozo de Dios, y Él me está cuidando, y Él me está, uh, me está protegiendo. No solamente me lo sé de memoria, uh -huh. sino que empiezo a reflexionar intencionalmente en, en ese pasaje hasta que se haga una convicción real en mi vida.
0: Yeah. Sí.
1: Yo creo que la meditación es... El, el camino a tener convicciones firmes. Wow. Mientras más yo esté considerando la palabra de Dios, entonces voy a estar formando convicciones firmes. Por eso el Salmo 1 dice que el resultado del hombre que medita en la palabra y que se deleita en la palabra constantemente, el resultado es que empieza a vivir una vida que le agrada a Dios. Es decir, Estoy viendo que Dios en su palabra revela esto y esto se ha hecho una verdad en mí, que Dios es santo. Entonces no quiero participar de cosas que, que deshonren la santidad de Dios. Uh -huh. Uh -huh. Veo que ellos están uh, burlándose de Dios, pero cada vez que yo voy a la Biblia y pienso en lo que estoy leyendo, veo que Dios es una persona digna de ser amada. Entonces no me quiero juntar con aquellos que se burlan, que sí quiero ser testimonio para ellos, pero no voy a participar en eso. Es claro. el contraste de lo que, es lo que ocasiona, mejor dicho, el tener una comunión con la palabra constantemente. Mm. Ahora, después nos vamos a Filipenses 4, dice, piensen en todo lo que es bueno, uh -huh. es justo, es honorable, es de buen nombre. Uh -huh. Si lo vemos así, Jesús... Tiene todo eso, es de buen nombre, es digno, es, tiene virtud, es, es atractivo, es, este, es bueno. Entonces, pues, ¿por qué no ejercitar mi mente en pensar más en las cosas que a Dios le agradan sí. que en cosas que en carnales? Pues, o cosas vanas, cosas vacías, cosas que no me van a llevar a un crecimiento espiritual. Digo, si es lo que, si estamos buscando tener un crecimiento espiritual, entonces deberíamos ser más intencionales en. Sí. Llenar nuestra mente bueno, de eso, ¿no? Y claro. a lo largo del tiempo, o sea, lo que va a salir de nuestros labios es lo que hemos dejado, es lo que hemos dejado entrar a nuestra mente. Yo, yo estaba leyendo este libro de depresión espiritual y decía que muchas veces Dios empieza hablando a nuestro, a nuestro intelecto para que esto baje a nuestro corazón. Uh -huh. Y para que eh, nuestras emociones sean dirigidas por nuestras convicciones, ¿no? Al revés. Uh
0: -huh
1: pero todo comienza en lo que yo dejo entrar a, a mi mente, a mis uh -huh. pensamientos.
0: Uh -huh.
1: Y de aquí baja y se hace una convicción, una realidad. Uh -huh. Entonces, no sé, por ejemplo, por ejemplo, este, esta idea de, de, de Caín, no, de Jacob y Esaú, cuando Jacob lo engaña, hay una parte donde Rebeca le dice a Jacob, vete porque tu hermano, se está consolando en su mente con la idea de matarte. Mm. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, toda la meditación de, de Saúl era, voy a matar a mi hermano porque me robó la primogenitura, voy a hacerle daño, no, me voy a vengar. Entonces, estaba dejando entrar cosas que iban en contra de Dios. Y muchas veces pasa esto con nosotros también. Un, uh -huh. No sé, pasa alguna situación o simplemente un pensamiento ocioso y lo estamos trabajando, lo estamos trabajando como le pasó a David con Betsabe, uh -huh. que la vio, sus ojos se cautivaron, y estoy seguro que lo pensó unos minutos hasta que eso bajó a él sí. y dijo me, me la quiero quedar. Mm, me la ha he hecho. hecho. ¿Y qué terminó? En un adulterio y en un desastre en su, en su, en su reino, su vida, su vida o su reinado ya no fue como antes, eh, pero todo comenzó en lo que él dejó entrar. Entonces meditaciones. Vaciarme de mí mismo para llenarme de la... para llenar mi mente de la palabra de Dios. Vaciarme de mi humanidad para llenarme de la verdad divina,
0: ¿no? Sí. Oye, y no nos gusta tanto disciplinar nuestros pensamientos. quizás es de lo más ya difícil, sé. ¿no? O sea, sí, sí, sí. Puede ser puede ser más fácil tal vez disciplinar mi forma de, de, de alimentarme, quizá levantarme temprano a orar. Nos gustan ese tipo de, de, de disciplinas, pero disciplinar mi mente, en serio disciplinar hasta mis pensamientos... Y, y justamente es lo que viene a hacer Jesús y pone el dedo en los pensamientos de la gente y les dice, bueno, Moisés les dijo esto, pero ahora yo les digo que con, a, con tan solo el pensamiento, no entonces Jesús viene y ahonda a la disciplina de nuestra sí. mente, de nuestros pensamientos, eso es meditación. Y tú tienes una, una, una premisa, una frase en tu blog que me gustó, no sé si, si me, la, uh -huh. me la vaya a tatuar en algún momento, <risa> pero es muy buena porque une es... Un es uh, Unes en tres palabras lo que estamos tratando de decir desde hace rato. Pensar sí, es adorar. Exacto. Iba a llegar a eso, Ah, pero yeah. sí, eso
1: es. Le, Pensar si quieres dale es adorar. Y, y por
0: ahí podemos ir, ir cerrando, Pensar sí, es claro.
1: Cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más grande mm. y dice, este, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda mm. tu alma, con toda y con toda tu mente. En una parte, en un evangelio dice y, y con toda tu mente y en otro agrega y con todas tus fuerzas, ¿no? Uh, pero sí, es esto, amar a, a, a Dios, pues al final es adoración. Adoración va más allá de un tiempo de 30 minutos en la iglesia y, y, o de escuchar un, en Spotify un, un grupo cristiano y demás, ¿no? Uh -huh. Adoración es mi vida entera consagrada a Dios, mi vida entera honrándolo, mi vida entera como uh, un sacrificio vivo, o sea, es todo, ¿no? Adoración es todo eso, va más allá de música. Sí. Eh, pero lo expresamos en música y canciones, ¿no? Entonces, si amar a Dios, eh, porque muchas veces, perdón, antes de, de llegar al punto, decimos, ah, sí amo al Señor con todas mis emociones, con todo lo que soy, pero me encanta que Jesús hace esta distinción, todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, tus pensamientos, sí. lo, con lo que tú crees, con lo que tú estás convencido, entonces en pocas palabras, pensar es adorar, y, su, y, y uniéndolo a lo que dice Pablo, si hay algo digno en qué pensar si hay algo bueno, algo justo, mm -hmm. algo honorable, piensa en eso mm -hmm. al final, lo que yo piense mm -hmm. de Jesús, de lo que yo esté convencido de Jesús, de su palabra, de su verdad de Dios, del Espíritu Santo eso va a llevar mi vida a que pues, me entregue mucho más
0: wow. mucho
1: más que ayer entonces sí, pensar es adorar o sea, que es que qué pensamiento estoy teniendo del cual Jesús pueda sentirse digno.
0: Sí.
1: Del cual Jesús oh. pueda decir, ese pensamiento me honra, ese pensamiento me está adorando, ese pensamiento es justo como yo pienso. Sí. Entonces, pues lo contrario a adorar, digo, lo contrario a pensar o adorar a Jesús, pues sería, no sé, adorar, o adorarme a mí mismo, o sea, pienso demasiado en mí, en lo que yo quiero, oh. o pensar o pienso demasiado en el placer, o pienso demasiado en, en, en lo que puedo comprarme la próxima quincena, uh -huh. o pienso demasiado en mis logros, sí, sí, o sí. en mis proyectos. Entonces, pues, hay que reenfocar la mente y decir ¿qué vale la pena, ¿en qué vale la pena invertir mis pensamientos? No estoy diciendo que dejes de pensar en proyectos, que dejes de soñar, claro, que claro. dejes de planear. No, pero que la... Que la
0: prioridad de mis pensamientos en Cristo. Sí, o sea, te, termino adorando lo que estoy pensando, ¿no? Exacto, exacto, y, sí, y, exacto. Y también termino convirtiéndome Dime. en lo que pienso. No. Proverbios 3.7 dice eso, ¿no? Tal cual es el pensamiento no. del hombre, así es él. Entonces, exacto. La, la meditación me va a volver más como Jesús. Sí. Yeah.
1: La, la meditación va, es, es un proceso transformativo. Mm. No, es, no es solamente un ejercicio intelectual, tiene que producir un cambio en mí.
0: Yeah, es, yeah.
1: Eh, es, es que es palabra viva. O sea, no, no están leyendo solo letras ni páginas impresas. Es palabra viva y eficaz, como dice Hebreos 4. Ese uh -huh. pasaje de las escrituras me encanta. Es viva y eficaz. Y como lo dice Pablo, después es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Eh, entonces, sí, hay que profundizar en la palabra. Y, y sí, o sea... Es, es ser intencionales en esto y decir, ok, yo no estoy pensando en nada o me siento tentado a pensar en cosas, pues, que me van a incitar a otras cosas. Pues, enfoco mi mente, ¿no? No es un ejercicio fácil porque si sí es divertido o puede ser como, ¿cómo lo digo? Es que no, no quiero sonar mal, pero a veces disfrutamos pensar en algo que no sea Jesús, pues, y es un peligro.
0: Es un peligro, ya. Yeah.
1: Es un peligro. Entonces, sí, es reenfocar la mente a lo que realmente vale la pena.
0: Yeah. Yo también agarré esto de, de la meditación de, desde que leí a Eugene Peterson. Uh -huh. uh, me encantó cómo habló de, de rumiar y de mantener en, en, en la boca constantemente la palabra. Y creo que es, hace más falta que se hable de esto. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y, y, y aprender a hacer
1: esta distinción distinción en que ¿Cuál es la meditación bíblica y de las otras, no? ¿Y cuál estamos llamados a, a practicar? Uh -huh. Porque sí, hay mucho, puede haber mucha confusión. Sí,
0: ya. Yeah. Ah, ok, Podría, Oye, lo sí. dijiste muy bien al inicio. Podemos hablar horas acerca de disciplinas espirituales. Quisiera, quisiera nada más que, que nos digas como en, en, un, en, un, en un comentario uh, ¿Por qué practicar disciplinas espirituales?
1: Voy a decir una frase que no dije. Pero es de una autora que, que estoy leyendo últimamente, eh, que me ha encantado. Fue, fue la razón por la cual dije, necesito profundizar más en este tema. Pero necesitamos disciplinas espirituales porque si sí somos salvos por gracia y vamos a ser sostenidos por gracia. Uh -huh. En el momento en que creemos en Cristo, sucede algo que se llama justificación. Pero de ahí en adelante sucede algo que se llama santificación, ¿no? Y no hay santificación pues, sin una práctica. esa uh -huh. Es una cooperación del espíritu con nosotros. Uh -huh. eh, puede ser Yo puedo ser cristiano, pero quizás siempre, no, no voy a crecer. Somos como si hubiéramos nacido de nuevo como bebés. Uh -huh. Entonces necesitamos alimentarnos, y necesitamos seguir creciendo, necesitamos uh, vitaminas, necesitamos proteína, necesitamos todas las cosas estas, ¿no? Sí. Entonces, me encanta esta frase de esta escritora que dice, las disciplinas espirituales son los ejercicios de la terapia santa que nos fundamentan en la realidad de la obra suficiente de Dios. Son el trabajo de recuperación de nuestras almas humanas traumatizadas o afectadas por la caída. Wow. No nos hacen ganar la gracia, y eso quiero que quede, que quede bien claro, las disciplinas espirituales no son para tener más favor con Dios o estar más palanca con el Señor, sino que nos despiertan a la realidad de la gracia. Es decir,
0: mm. mientras
1: yo más profundice en la palabra, más voy a comprender la gracia de Dios, más sí. voy a comprender eh, lo que Cristo hizo por mí y todo y cómo todo eso influye en toda mi vida. Y, y para ejemplificar esta frase, tengo varios amigos que se han lesionado la rodilla por hacer ejercicio, digo, porque a eso se dedicaban, en especial tuve un amigo que se fracturó la rodilla muy fuerte, duró como seis meses sin poderla mover okay. y después empezó a ir a terapia. Dice que las terapias le dolían demasiado. Mm. ¿Por qué? Porque la rodilla estaba traumatizada por un golpe que había recibido y aparte tenía mucho tiempo sin movimiento. Entonces, obviamente duele. Uh -huh. el, los primeros movimientos, pero necesitaba a un especialista, un fisioterapeuta para que le ayudara a, a que el músculo, a los ligamentos, volvieran a tener movimiento, este, empezaran a, a, a volver a agarrar fuerza, empezaran otra vez a, a sentir ese calor eh, del movimiento, esas fricciones que necesitan sanas, ¿no? Jesús hace lo mismo con nosotros. Obviamente, eh, al principio a mi amigo le dolía mucho. Me decía, salía llorando. Obviamente ahorita ya camina súper bien y sigue jugando fútbol y demás, ¿no? Pero así pasa con nosotros. Eh, vamos con nuestro fisioterapeuta que es Jesús y nos dice, yo te voy a enseñar cómo tienes que empezar a vivir. Y son estas prácticas espirituales. Esto, tú estás afectado por el pecado, estás acostumbrado a otro tipo de vida. Como dice Pablo, estás viciado. El viejo hombre está viciado, entonces necesita renovarse. Por lo tanto necesitas practicar estas disciplinas ¿Para qué? Para que te vayas limpiando sí. De lo que no te sirve Y vayas creciendo en las cosas que sí Le sirven a tu alma wow. Así son las disciplinas espirituales No lo hacemos, vuelvo a repetir Y, que, y quiero que esto quede bien claro para, No lo hacemos para ganar más favor Ni más gracia sí,
0: no.
1: Lo hacemos porque queremos conocer a Dios Porque lo amamos uh -huh. Al principio nos va a costar Porque nadie está acostumbrado a leer la Biblia Al principio cuando es cristiano y aún un, uno que tiene ya tiempo, sigue siendo costoso a veces. Claro. Orar o ayunar o cualquier otra disciplina eh, es romper con, con hábitos que no nos sirven y es empezar a practicar estas cosas como discípulos de Cristo Bien. y dejar que nuestra alma vaya siendo transformada, renovada, restaurada, hasta que un día alcancemos la perfección que va a ser cuando estemos con, con Jesús en la eternidad. Pero sí, así pudiera resumir, o al menos cerrar esto de las disciplinas
0: espirituales. Ok, yo creo que a más de uno le interesó eh, todo lo que has platicado y nos compromete, nos compromete a disciplinarnos. Yo quería platicar contigo justamente para esto, para que, para que nos explicaras a grandes rasgos por qué son necesarias las disciplinas espirituales, porque a veces queremos como un podcast a... Uh, fácil, que no es de la receta, ¿no? La receta secreta de cómo sanar, de cómo avanzar, de cómo crecer, este, de cómo llegar al éxito más rápido. Sin embargo, disciplinas espirituales creo que es la forma más efectiva, y aunque sí, es ir con el fisioterapeuta y va a doler, pero también es la forma más efectiva como, eh, podríamos terminar como iniciamos, ¿no? Sí. Eh, Hebreos capítulo 12, dijiste. Sí, ¿Sí? 12. En donde habla de que la disciplina al principio no parece tan atractiva, pero el fruto eh, es un deleite. Así que bueno, podríamos cerrar ahí invitando a todos a que practiquemos estas disciplinas. Rafa, quisiera por favor por ahí que compartas acerca de tu blog, de tu claro. de dónde, dónde podemos seguirte, de dónde podemos seguir aprendiendo de, de las disciplinas.
1: Este sí, si quieren me pueden seguir en mi Instagram, que es. Deja yo aquí el, el cómo me buscan. <risa> este, Rafael zuniga guión bajo, ese es mi Instagram y ahí viene el link a mi a mi blog este, uh -huh. que es la lacolinademarte.substack.com que es una palabra en inglés pero quizá cuando compartes el episodio ahí podemos poner igual referencias ¿Sí? Y, este, y sí, ahí tengo mi blog, si lo quieres leer ahí te puedes suscribir y te llega directo al correo Estoy tratando de no como no bombardear todas las semanas de disciplinas espirituales para que no se sienta como algo tan cíclico, uh -huh. este, o tan o como que, ah, ya me esperaba eso, ¿no? Entonces, como al tiempo, yo voy llevando mi tiempo también, y aparte estoy subiendo reflexiones que quería hacer desde hace años sobre el libro de Eclesiastés ¿no? No a, sí, no a modo de buenísimo. comentario bíblico. Pero Oye, sí estaría es chido que... que
0: platiquemos de, de eclesiastés Estoy, estoy bien, bien enamorado del libro de eclesiastés
1: Me encanta, a mí me encanta. Yeah. Es, sí. que, y, es que es tan humano y divino a la vez, entonces me encanta. Estoy subiendo algunas reflexiones de ahí y pues bueno, en mi Instagram también algunos, po algunos posts, este, recomendaciones de libros, uh, alguna meditación, fotos con mi familia y, y nada más. Yeah, y bien. pronto vamos a regresar al podcast. No he organizado ¿Qué? nada, es que realmente no sé qué, no sé cómo qué como qué tema, o sea, sí tengo ideas en mente pero no, no sé cuál
0: todavía, yeah. entonces ¿Tienes por, no ahí uno bien, Tienes por ahí uno bien blasfemo orando con el diablo El diablo, o no, ya ¿sí? sé, orando con el diablo <risa> orando
1: con el satán
0: <risa>
1: Bien, es, pues, ah, por ahí
0: sigan sigan a Rafa en Spotify en Instagram, en Substack, también ahí tiene, tiene un blog que apenas está iniciando y tiene muy buen contenido, así que bueno, pues espero que les haya gustado mucho este episodio. Gracias, Rafa. No, gracias a ti por
1: la invitación y,
0: y gracias, de verdad, gracias. Ahí, ahí te estaré yeah. invitando a la próxima para hablar de un sí, crudo claro. de eclesiastés predicando de a, a mortales, a terrenales, algo terrenales. así. Ah, terrenales, a yeah. terrenales. Sí, muy bueno, así que por ahí esperen gracias. algo más con Rafa. Por ahora, bueno, espero que hayan disfrutado mucho lo que platicamos y que a partir de ahora sean disciplinados espirituales. ¿Sí? Ok, pues gracias a todos. Bye, bye.